0: Vous écoutez Nouvel Impact, le podcast qui vous aide à mieux comprendre et appliquer la Bible dans votre vie de tous les jours. Comment vous allez ce matin, Église Ça va Vous allez bien Je suis vraiment, vraiment, vraiment heureux d'être parmi vous ce matin, de pouvoir vous apporter la, le premier message de la nouvelle série « Choisis ton futur ». C'est vraiment une grâce, c'est vraiment un privilège, toujours une joie immense de pouvoir ouvrir la parole de Dieu avec vous. Ok, Ce message marque le début d'une nouvelle série de, de six messages. Je n'ai pas euh, six doigts pour faire le six, mais voilà, vous avez capté. Donc six messages dans lesquels nous rentrons dès aujourd'hui. Okay et cette série s'intitule « Choisis ton futur ». Comme le pasteur nous l'avait annoncé la semaine passée, cette série est donc vraiment basée sur Apocalypse 3.7. Et l'objectif de cette série, c'est vraiment de nous parler des portes. Les portes ont vraiment une grande signification dans la Bible et ce terme de porte est souvent utilisé pour parler d'entrée vers quelque chose de nouveau. Okay Ces portes, en fait, symbolisent nos choix. Okay et ce qu'il faut avoir en tête tout au long de cette série, c'est vraiment de voir votre vie comme étant un parcours rempli de portes. Et le postulat de toute cette série, Choisis ton futur, c'est le suivant. Les portes que tu empruntes, ou que tu ignores détermine ton futur. Les portes que tu vas choisir d'ouvrir ou que tu vas choisir de refermer vont déterminer tout ton futur. Et tout au long de cette série, on va voir qu'il y a vraiment plusieurs types de portes qui vont déterminer notre futur. On va parler des portes qui mènent vers de bonnes choses, mais on va aussi parler de portes qui mènent vers de mauvaises choses. Et au travers de ces cinq dimanches qui vont, qui vont suivre, on va apprendre à choisir les bonnes portes et à ignorer les mauvaises. Choisis ton futur. C'est pourquoi je veux vraiment vous inviter tous à écouter, à suivre les cinq prochains dimanches, à venir les cinq prochains dimanches, ces messages. Et dès la semaine prochaine, c'est le, le pasteur Alfonso qui va nous prêcher sur, la, sur les, les portes, sur un autre type de porte Et il va plus nous parler des portes de ta prison. Vous savez, on a tous des blocages dans notre vie, des blocages qui peuvent être comme, comme des portes qui nous emprisonnent, vous comprenez, qui nous empêchent d'avancer dans le plan de Dieu. Ces blocages, ça peut être lié à, à la peur, à, la, à un manque de confiance. Ça peut être aussi lié à ton passé qui te bloque, à de la honte, ou peut-être même à un sentiment d'infériorité. Mais ce que vous devez savoir, c'est que la Bible nous donne une vérité quant à ces portes de prison dans laquelle nous pouvons être, qui est Jean 8,36, 36 qui dit « Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Alors si tu veux savoir comment ouvrir les portes de ta prison Surtout, ne rate pas le message de la semaine prochaine apporté le pasteur, par le pasteur Alfonso, ainsi que tous les autres messages de la série « Choisis ton futur ». Et ce matin, on ne va, va pas parler de n'importe quelle porte. ce matin. Comme je viens de vous le dire, il y a vraiment plusieurs types de portes que nous allons découvrir tout au long de cette série. Mais la première des portes de laquelle on va parler aujourd'hui, elle est vraiment dans une catégorie totalement à part. Vous savez pourquoi Parce que toutes les autres portes on va, on va voir au fil de cette série, de ces semaines, toutes les autres portes dépendent de celles dont on va parler aujourd'hui. Toutes les autres portes dépendent de celles dont on va voir aujourd'hui, dans laquelle on va regarder aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de la porte. On va parler de la première des portes, de la porte la plus cruciale pour tout le restant de ta vie. Et je veux vraiment être le plus clair possible ce matin. Mon objectif, et clairement de t'exposer le choix que tu as à prendre ce matin. Celui de, de franchir cette porte ou celui de l'ignorer, de, de la rejeter et de passer ton chemin. Choisis ton futur, c'est le titre de la série. Aujourd'hui, on va parler de la porte qui va déterminer ton futur éternel. Je crois que Dieu désire vraiment te parler ce matin. Je crois vraiment que ce n'est pas au hasard si tu es là. Alors vraiment, écoutons ce que la parole de Dieu a à nous dire. Ouvrons la parole dans Matthieu, chapitre 7, versets 13 à 14. C'est Jésus qui parle, et regardez ce qu'il dit. Il nous dit, entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Jésus nous dit, entrez par la porte étroite. OK. Ce passage, il nous parle vraiment de, de deux portes, de, de deux destinations. Qui, qui, qui sont comme notre fin. Il y a deux portes possibles. Il y a une porte qui mène à la perdition et il y a une porte qui mène à la vie. Et je veux vraiment que vous compreniez qu'il n'y a vraiment aucun sens caché dans la phrase. Vous savez, ceux qui aiment comme, comme moi se plonger dans la parole, vous savez que des fois, souvent, même, les paroles de Jésus nous poussent à devoir un peu creuser, vous voyez, à devoir faire un peu des liens avec d'autres versets, etc. Beaucoup savent aussi que Jésus parlait beaucoup en parabole, vous savez c'était justement dans le but que ceux qui désiraient vraiment connaître la vérité ben, puissent étudier les paraboles de Jésus, puissent aller creuser, puissent aller chercher pour en découvrir un sens caché. Mais je veux vraiment vous dire qu'ici, il n'y a aucun sens caché. Jésus, il est juste très clair et j'irais même jusqu'à dire très radical. Il y a deux portes. L'une mène à la perdition, l'autre mène à la vie. Et c'est encore plus clair quand on regarde au mot perdition et au mot vie. Vous savez, le terme grec pour désigner la perdition, c'est le terme apoléa, qui veut littéralement dire, tenez-vous bien, la destruction qui consiste en misère éternelle en enfer. Waouh, wow. rien que ça. Et le terme grec désignant la vie, c'est le mot zoé, qui veut littéralement dire la plénitude absolue de la vie, la vie éternelle. Et ce que Jésus nous dit là, c'est que la porte qui mène en enfer à la mort éternelle, elle est large et elle est même spacieuse. Et ce pas tout, parce que Jésus va même plus loin en disant que beaucoup entrent par cette porte-là. En d'autres termes, beaucoup, beaucoup décident d'aller en enfer. Je vous l'ai dit, c'est très sérieux ce matin. Ensuite, Jésus nous dit que la porte qui mène à la vie éternelle est étroite, resserrée. Et il nous dit même qu'il y en a peu qui la trouvent. En d'autres termes, peu trouvent le chemin menant à la vie éternelle avec Dieu. Et pour résumer sa pensée, Jésus nous donne là le conseil qui est sans doute le plus salutaire pour ta vie, qui est le suivant, « Entrez par la porte étroite. » Toi qui m'écoutes, ce pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. « Entre par la porte étroite. »« Choisis la porte étroite qui va te mener à la vie éternelle avec Dieu. » Et moi, il y a vraiment deux questions que je me suis posées en lisant ce texte. La première question que je me suis posée, c'est « Ok, Qu'est-ce que ça signifie quand Jésus dit que la porte menant à la vie est étroite, resserrée Ça veut dire quoi Est-ce que ça parle d'une difficulté ça, ça parle de quoi Et la deuxième question que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce qu'il y en a peu qui la trouvent, cette porte étroite Pourquoi est-ce qu'il y en a peu qui trouvent la porte menant à la vie éternelle Eh bien, Les deux réponses à, cette, à ces questions, on va les trouver dans la Bible, toujours bien évidemment, mais cette fois dans l'évangile de Jean au chapitre 10. Et vous allez voir comme ces deux textes-là, Matthieu 7 et Jean 10, sont vraiment complémentaires dans le message qui est véhiculé. On va lire ensemble, c'est toujours Jésus qui parle, et voici ce qu'il dit. Jésus leur dit encore, « En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte. Je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Et si quelqu'un entre par moi il sera sauvé. Il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Amen. Cette déclaration de Jésus, elle est juste claire, précise, radicale. Je suis la porte. Je suis la porte qui mène à la vie. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. C'est tellement clair. Mon frère, ma soeur, mon ami, j'ai vraiment à cœur d'être moi aussi le plus clair possible ce matin, comme Jésus. Je veux vraiment que tu sortes d'ici en sachant exactement sur quel chemin tu es. Parce que savoir sur quel chemin tu es, c'est savoir où tu vas à la fin. Toi et moi, un jour, on va tous on va mourir. Ici, il y a une vérité que personne ne peut nuer, c'est que nous allons tous mourir un jour. Okay? Mais il faut que tu saches qu'après cette vie ici-bas, il y en a une autre qui va débuter. Et celle-ci ne dure pas qu'un temps. Elle est éternelle. Et je sais qu'au plus profond de toi, tu es conscient qu'il doit bien y avoir quelque chose après cette vie ici-bas. Et ça, je le sais, vois-tu, pas parce que je, je, je le devine, mais c'est juste parce que la Bible le dit. Dans Ecclésiastes 3.11, ça nous dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et il y a uniquement deux endroits où tu peux passer ton éternité. Le premier endroit, c'est un endroit de la plénitude de Dieu. Un endroit décrit comme le lieu où il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, ni larmes, ni mort. Un endroit où nous pourrons savourer pleinement la présence de Dieu à jamais. Et le deuxième endroit, c'est un endroit qui est totalement dépourvu de la présence de Dieu. C'est un endroit où règne la mort, les cris et les grincements dents. C'est un endroit qu'on appelle l'enfer. Okay et aujourd'hui, je veux vraiment m'assurer que tu saches exactement sur quel chemin tu es. Et tout mon message va t'amener, je l'espère, à faire un choix, celui de choisir ton futur éternel. Je prie vraiment qu'au que bout de ce message, tu puisses prendre ce choix, de choisir ton futur éternel, de choisir où tu vas passer ton futur éternel. Je sais vraiment que ce n'est pas un hasard si tu es là ce matin. La première question qu'on s'est posée, donc, suite à la lecture de Matthieu 7, c'est « Que veut dire Jésus quand il nous dit que la porte menant à la vie est étroite, resserrée ?» La réponse de, 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 à cette question, on la trouve dans cette même déclaration de Jésus dans Jean 10, lorsqu'il affirme, affirme pardon, qu'il dit « Je suis la porte des brebis ». En fait, en disant cela, Jésus démontre en quoi la porte menant à la vie est étroite. Le fait que la porte est étroite, que le chemin est resserré, vous ce n'est pas lié à de la difficulté, ce n'est pas lié à une difficulté d'accès, mais c'est juste lié à de l'exclusivité, si vous voulez. En fait, le fait que la porte qui mène à la vie est étroite signifie plutôt qu'il n'existe qu'une seule porte, qu'un seul chemin qui mène à la vie, pas deux. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène à la vie éternelle avec Dieu. Et cette porte, ce chemin, c'est Jésus. Cette porte, ce chemin, elle s'appelle Jésus. Toutes les autres portes mènent à la perdition, à la mort, à l'enfer. Et regardez comment Jésus va insister à deux reprises. Il va dire « Je suis la porte ». Et juste après, il va, dire, il va répéter, il va dire « C'est moi et personne d'autre. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Je veux vraiment en profiter pour insister sur un point. Vous savez que il y a une grave erreur euh, qui peut en tromper et même en perdre beaucoup. C'est que on a trop tendance à rajouter comme une troisième porte à côté de celle qui mène en enfer et de celle qui mène à la vie. Ne voulant pas reconnaître que, totalement que la porte menant à la vie s'appelle Jésus, on se crée un peu comme notre propre porte pour nous mener à la vie. Vous voyez ce que je veux dire Cette troisième porte qu'on peut se construire, par exemple, ça peut être une porte que j'ai appelée une porte de bonne moralité. Peut-être que tu es là et que tu t'appuies sur le fait que juste de chercher à être une bonne personne. Peut-être que ce qui te rassure pour ta destination après cette vie, c'est juste qu'on dise de toi que tu as été une bonne personne avec qui tout le monde s'entend et qui a l'approbation des autres. Une autre porte tierce que l'on peut tenter de se construire, c'est une porte que j'ai appelée la porte de la bonne conduite ou la porte de bonne action. Tu étais là et tu te reposes sur le fait que tu cherches à faire le bien autour de toi. Tu vas vouloir donner à ceux qui sont dans le besoin, tu vas vouloir vraiment chercher à continuellement faire des bonnes actions et tu te, dis, tu, tu te dis que tu es sur le bon chemin. Ça te rassure et tu te dis je suis sur le bon chemin qui va mener à la vie et le fait de faire des bonnes actions te rassure. Il y a encore une autre troisième porte qu'on peut tenter de, de se construire, c'est la porte de la religiosité. C'est cette porte où tu, sais, tu te dis que juste le fait de te revendiquer comme chrétien, comme musulman, comme juif, bouddhiste, etc., ça va te sauver. C'est celle où tu te dis que juste le fait de venir à l'église ou bien juste le fait de croire en Dieu et au final, bah, peu importe si c'est Jésus, si c'est Mahomet, si c'est Bouddha ou autre, juste le fait de croire en Dieu va te sauver. Mais laisse-moi te dire de la, de la manière la plus claire possible, rien de tout ça ne va te sauver. Rien de tout ça ne va te sauver. Les portes qui conduisent vers l'éternité, il n'y en a que deux. Okay? L'une mène en enfer, l'autre te sauve et te conduit à la vie éternelle avec Dieu. Il n'y a pas de troisième porte. Il n'y a pas de troisième porte. Il n'y a pas d'entre deux. -deux. C'est la mort ou c'est la vie. Il n'y a pas d'entre deux. Et ce que je veux te dire ce matin, c'est que Jésus est la seule et unique porte pouvant te mener près du Père, pouvant te mener à ce que tu sois sauvé. Et une fois de plus, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Regardez ce qu'il dit dans Jean 14, 6, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Aucune religion, aucun prophète, aucune bonne morale, aucune bonne conduite, aucune croyance, aucune action, rien de tout ça ne va te sauver. Et tu sais quoi, je vais même aller encore plus loin, tout ça va juste te conduire en enfer. Il n'y a qu'une seule porte. Il n'y a qu'un chemin possible. Et ce chemin, c'est Jésus. Est-ce qu'on n'a pas encore compris que tout est à propos de Jésus Regarde ce qu'il dit. Il est la porte, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. C'est Jésus, 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 et encore Jésus. Tout est à propos de Jésus. Alors ma question pour toi ce matin, c'est que choisis-tu Qu'est-ce que tu vas choisir entre l'enfer ou la vie éternelle avec Dieu Laisse-moi te dire encore une fois que le seul chemin, la seule porte possible, si tu désires la vie, c'est de passer par la porte qui s'appelle Jésus-Christ. Voilà pourquoi la porte menant à la vie est étroite, car il n'existe qu'une seule porte bien précise. Jésus est la porte. Il n'y en a qu'une. Et tout ce qui n'est pas la porte étroite est la porte large menant à la mort. Il n'y a pas d'intermédiaire. Comment savoir si tu es sur le chemin spacieux qui mène à la perdition ou sur le chemin étroit qui mène à la vie, tout ce qui n'est pas la porte étroite est la porte large. En d'autres termes, si ce n'est pas Jésus seul, tu es sur le chemin spacieux te menant à la perdition. Et cela vient parfaitement faire le lien avec la deuxième question que je me suis posée, qui était pourquoi y a-t-il peu de personnes qui trouvent la porte étroite, qui trouvent au final Jésus, qui vont trouver la vérité. C'est là qu'on arrive vraiment dans, la part, dans, la partie, dans ma partie préférée, parce qu'on va vraiment rentrer dans le cœur de ce qu'est l'évangile. Vous savez, le mot grec pour dire « évangile », c'est le terme « évangélion », qui veut littéralement dire « bonne nouvelle okay ». Et la bonne nouvelle que je, je m'apprête à vous expliquer, elle commence par un triste constat. J'en reviens à ma question. Pour comprendre pourquoi il y a peu de personnes qui trouvent la porte étroite, il faut bien comprendre une chose, et c'est le triste constat par lequel l'évangile, la bonne nouvelle, démarre. C'est ce constat qui dit que, par défaut, toi et moi, nous nous trompons sur le chemin large qui mène à la perdition. L'évangile commence comme ça. En fait, tous ici, on est tous par défaut sur le large chemin qui mène à la mort, qui mène en enfer, qui mène à la perdition. Pourquoi Pour une simple raison, qu'on retrouve dans Romains 3,23 qui dit que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'évangile commence comme ça. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ce qui résume le début de l'évangile. Et en ne gardant que ce verset, on pourrait conclure que nous sommes privés de la gloire de Dieu et donc sur le chemin menant la perdition au moment où l'on commet un péché. Et c'est vrai que rien que ça bah, suffirait pour nous prouver que tous ici, nous sommes sur le chemin menant à la destruction parce que tous ici avons déjà commis un péché. Et ce même à plusieurs reprises. Que tu aies menti, que tu aies déjà jugé quelqu'un, que tu aies volé, que tu aies commis toutes sortes d'autres mal, qui vont à l'encontre de ce que Dieu établit. Alors, tu as commis un péché et tu es privé de la gloire de Dieu. Tu as, tu as, tu as franchi la porte, la large porte menant vers la mort éternelle. Vous savez, Dieu... On dit, on dit souvent que Dieu est amour, que Dieu est bon. Tout ça est vrai. Amen. Mais il y a, il y a une chose qu'on oublie souvent de dire, c'est que Dieu est juste. Okay? Et le mal ne peut pas rester impuni. Dieu ne peut pas laisser le mal impuni. Il y a un prix à payer au péché. Il y a une conséquence au péché qui s'appelle la mort. Okay? Ça, c'est la conséquence du péché. Car tous ont, privé, ont, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et la condamnation du péché, c'est la mort. Mais vous allez voir que la Bible ne s'arrête pas là, et elle va là encore plus loin. En continuant dans les prêtres romains, on constate en réalité que le fait que nous sommes tous sur le chemin de la perdition, ce n'est pas tant à cause de ce qu'on qu fait, de ce que nous faisons, mais c'est plus à cause de ce que nous sommes. C'est un problème plus de nature. Lisez avec moi Romains 5, 18. « Ainsi donc, par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. » Le verset suivant dit même que par la désobéissance d'un seul, tous sont devenus pêcheurs. Tous sont devenus pêcheurs. Pour comprendre cela, le fait qu'il y ait qu un homme qui ait désobéi et qu'on est tous devenus pêcheurs, pour bien comprendre cela, il faut vraiment remonter très, très loin dans l'histoire, jusqu'au premier homme et à la première femme, Adam et Ève. En fait, la Bible nous explique qu'au début, Adam et Ève pouvaient vraiment se délecter de la pleine présence de Dieu. Ils étaient vraiment en perpétuelle connexion avec Dieu. Le mal, la mort... Le, le, le péché, rien de tout ça n'existait encore, mais c'est alors qu'un être qui nous est présenté comme un menteur, qu'on appelle plus communément Satan, okay, et qui a pour but de ramener la création de Dieu à l'état de chaos, à l'état de destruction, ben, on nous présente cette créature-là qui va venir pour tenter Adam et Ève à désobéir à Dieu. Okay. Et Adam et Ève vont tous deux se laisser séduire par le, par, par le serpent, par Satan, et donc ils vont désobéir à Dieu. Et c'est à ce moment précis, au moment où Adam et Ève ont désobéi à Dieu, que le péché est entré dans le monde. Et avec le péché, la mort, le mal. En fait, le péché d'Adam et Ève marque le début de ce qu'on appelle la chute de l'humanité. Lorsqu'Adam et Ève pêchent, c'est le début de ce qu'on appelle la chute de l'humanité. Ma chute, ta chute, notre chute à tous. Et il est là le point. C'est par la désobéissance d'un seul que tous ont été rendus coupables. Pêcheurs. On n'est pas pêcheurs parce que nous commettons des péchés, mais c'est parce qu'on est pêcheurs qu'on commet des péchés. Vous comprenez la nuance Ce n'est pas, pas tant un problème de péché qu'on l'on commet. C'est aussi et d'abord un problème de nature. Nous sommes pêcheurs. C'est notre nature, c'est ce que nous sommes. Il y a deux conséquences terribles au péché d'Adam et Ève. La première conséquence, c'est que ce péché nous a rendus tous coupables. Ce péché nous a rendus tous coupables envers Dieu. Et la deuxième conséquence, c'est que nous sommes tous, sans exception, devenus pécheurs au moment où Adam et Ève ont péché. Ok, peut-être que vous, vous dites, mais ça n'a pas de sens tout ça. Comment est-ce que, moi j'étais pas là, moi, il y a je sais pas combien de temps au jardin d'Éden. C'est pas moi qui ai mangé le fruit défendu. c'est pas moi qui ai désobéi à Dieu. Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois payer pour le péché d'Adam et Ève Je vais faire une petite illustration pour que vous compreniez mieux l'idée. Ok, donc si je peux me tenir devant vous, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la raison pour laquelle je peux me tenir devant vous, c'est juste parce que je suis né le 1er mars 1999, vous êtes d'accord C'est juste la raison pour laquelle je peux me tenir devant vous, c'est juste parce que je suis né un jour, ok Et si mon père est vivant, c'est tout simplement parce que son père, qui est mon grand-père, lui a transmis la vie. Okay Et si mon grand-père a pu un jour voir le jour, c'est tout simplement parce que son père, qui est mon arrière-grand-père, lui a donné un jour la vie. Et je peux remonter encore très loin comme ça. voyez. Mais vous avez compris l'idée. Maintenant, imaginons que mon arrière-grand-père, à l'âge de 7 ans, décède brutalement dans un accident de la route. Okay Est-ce qu'à votre avis, moi, je pourrais me tenir ici devant vous à vous parler presque 100 ans plus tard Non pourquoi Parce que si mon arrière-grand-père était décédé à l'âge de 7 ans dans un accident de la route, ben, tout simplement, mon grand-père n'aurait jamais vu le jour. Vous êtes d'accord Et si mon grand-père n'avait jamais vu le jour, ben, c'est mon père qui n'aurait jamais vu le jour à son tour. Et si mon père n'était jamais né, c'est moi aussi qui ne serais jamais là à vous parler. Je, je, je n'aurais jamais existé si mon père n'avait pas existé avant moi. Donc, quelque part, on pourrait dire que si mon arrière-grand-père était mort à l'âge de 7 ans, ben, quelque part, on pourrait dire que mon grand-père, mon père et moi-même serions comme morts avec lui. Vous me suivez Si mon arrière-grand-père était mort à l'âge de 7 ans, et ben, en fait c'est toute sa potentielle descendance qui serait mort avec lui. Ben, c'est exactement la même chose avec le péché d'Adam et Ève et avec nous. C'est vraiment la, 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 de la même manière lorsque Adam a chuté, lorsqu'il a péché, c'est en réalité, c'est toute sa descendance, c'est-à-dire nous qui avons chuté avec lui, qui avons péché avec lui. Lorsque Adam s'est rendu coupable du péché, nous sommes tous devenus coupables avec lui parce que nous étions en Adam. C'est pour ça que la Bible affirme et que, que c'est par le péché d'un seul Adam que le jugement a entraîné la condamnation. Et c'est pour ça que la Bible affirme que par la désobéissance d'un seul Adam, tous ont été rendus pécheurs. Et donc voilà comment commence l'évangile. La bonne nouvelle commence par révéler les deux problèmes de l'humanité. Premièrement, un problème de justice. Nous sommes coupables de nos péchés et condamnés à mourir en étant privés de la gloire de Dieu. C'est le premier problème de l'humanité. Et le deuxième problème de l'humanité, c'est un problème du péché. Nous sommes devenus pécheurs. C'est ancré dans notre nature. Nous sommes incapables de ne pas pécher. Parce que c'est ce que nous sommes. On est des pécheurs. <rire> ok, waouh, allez, ça, c'est bizarre. J'ai cru que tu t'entends, que tu avais dit que évangile, ça, veut dire, ça voulait dire bonne nouvelle. Alors, allez où ta bonne nouvelle Parce que là, pour l'instant, il n'y a, a juste aucune bonne nouvelle. Mmh. Justement, voici en quoi l'évangile est réellement une bonne nouvelle. Et plus encore, c'est la bonne nouvelle. Le passage de la Bible qui résume le mieux la bonne nouvelle de l'évangile, c'est cette déclaration que Jésus fait dans Jean 3,16 qui dit Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. La bonne nouvelle de l'évangile, elle se résume par ce verset-là. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu, venu régler les deux problèmes de l'humanité. Ça, c'est la bonne nouvelle que j'ai à te dire ce matin. Jésus est venu régler les deux problèmes de l'humanité. Tout d'abord, le problème de la justice. Vous savez, le seul moyen pour nous faire échapper à la condamnation du péché qui pèse sur nous, c'est que quelqu'un qui n'est ni de nature pécheresse et qui n'a ni commis aucune faute, aucun péché, paye le prix à notre place. Et bonne nouvelle, c'est ce que Jésus a fait. La Bible affirme que le Dieu saint, le Dieu sans défaut, parfait, de nature parfaite et saine, c'est fait homme dans le but de venir mourir à notre place, dans le but de payer notre condamnation à notre place. Et regardez ce que la Bible dit de Jésus dans philippiens 2 verset 6, ça nous dit, lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Donc quand il dit lui, c'est Jésus. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de, au de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et que tout l'entre reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Oh, là, voilà la première bonne nouvelle ce matin. Jésus a payé le prix à ta place. Il est mort à la croix pour payer notre condamnation et pour nous donner sa justice. Et dès lors, toutes les personnes ici qui croient en ce que Jésus a fait, c'est pour ça qu'on peut tous exprimer qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais il reste encore un problème. Ok Jésus a payé mon, ma, ma, ma condamnation, Jésus a payé le prix à ma place, mais n'empêche que j'en reste pas moi un pécheur, n'empêche que je suis toujours de nature pécheresse. Alors est-ce que je suis voué à garder cette nature toute ma vie Et elle est là la deuxième bonne nouvelle. Par sa mort à la croix et par sa résurrection, Jésus nous a donné une nouvelle vie qui libère du, de la nature du péché. Par sa mort et par sa résurrection, Jésus a a ouvert une porte. Jésus nous, donne une, nous offre une nouvelle nature. Et c'est pour ça que tous ceux qui sont disciples de Jésus ici peuvent vraiment s'écrier haut et fort que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici tout. Toutes choses redeviennent nouvelles. On l'a chanté ce matin. Tu fais toutes choses nouvelles. Ce qu'on devrait dire, c'est plutôt tu as fait toutes choses nouvelles. Jésus a fait une chose nouvelle. Il a ouvert une nouvelle voie. Jésus a payé le prix et Jésus a ouvert une nouvelle voie. Par sa mort et par sa résurrection, Jésus a ouvert une porte qui nous libère du péché. Okay? Et là, on arrive vraiment au point le plus culminant de mon message. Tu te souviens que la Bible nous apprend que par défaut, toi et moi, nous sommes tous sur le chemin qui mène à la perdition Voici la bonne nouvelle ce matin. Jésus est la porte qui se trouve au milieu de ton chemin te menant à la perdition. Je vais le répéter. Jésus est la porte qui se trouve au milieu de ton chemin, ton large chemin te menant à la perdition, te menant à la mort. Toi qui marches actuellement en plein dans ce large chemin, sans même savoir où tu vas. Toi qui es désespéré, toi qui reconnais que le large chemin sur lequel tu es ne te mènera qu'à la perdition. Je suis là pour te dire ce matin qu'il y a une porte de secours. Il y a une issue de secours, il y a une porte qui peut te sauver. Jésus est la seule porte pouvant te sauver de ce large chemin qui te mène en enfer. Et on arrive vraiment presque à la fin de ce message et il y a une question qui demeure encore. Pourquoi est-ce que Jésus dit, quand il part de la porte étroite, qu'il y en a peu qui vont rentrer par là ça veut dire quoi que peu vont trouver Jésus Qu'est-ce qu'il veut dire Jésus Peut-être que tu m'écoutes ce matin et que en écoutant ce message, tu es finalement perdu. Okay et tu te dis mais OK mais finalement comment savoir parmi toutes les religions qu'il y a comment savoir laquelle est la vérité Parce que c'est vrai, il faut avouer que toutes les religions se revendiquent d'avoir la vérité, n'est-ce pas Alors comment savoir laquelle est la bonne, laquelle dit vraiment la vérité Laisse-moi te dire que l'Évangile se démarque de toutes les religions, aussi nombreuses soient-elles, par une seule chose. Écoute bien. Les religions vont t'apprendre ce que tu dois faire pour être sauvé ou pour mériter quelque chose. L'Évangile te révèle ce que Jésus a fait pour te sauver. La religion te dit fais ça, ok La religion te dit fais ça et tu auras une place au ciel. La religion elle te dit fais ça et tu auras dix vierges dans le paradis. La religion elle te dit fais ça et tu vas, tu vas avoir la, la réincarnation. Mais l'évangile dit, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire pour être sauvé. Et tout a été accompli par Jésus. C'est fait, c'est déjà fait. Tu n'as plus à faire quoi que ce soit. Alors comment franchir cette porte qui s'ouvre à toi ce matin Comment franchir cette porte étroite qu'est Jésus et qui se trouve là au milieu du large chemin qui va te mener à la perdition Comment on fait pour franchir cette porte Bien, le seul moyen de trouver Jésus, c'est de t'abandonner. Remarquez que, si je reprends le, le passage de Matthieu 10, Matthieu 10, ça nous dit qu'il y a beaucoup qui entrent par la porte large. Il okay y a beaucoup qui entrent. D'accord. Mais quand Jésus parle de la porte étroite, il dit il y en a peu qui la trouvent. Il okay y a une différence. Ceux qui rentrent dans la porte, étroite, dans la porte large pardon, entrent. Et ceux qui entrent par la porte étroite la trouvent. Okay Alors la question que je me pose, c'est comment on fait pour trouver Jésus Comment trouver Jésus Et ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que comment faire pour trouver Jésus Le seul moyen de trouver Jésus, c'est de t'abandonner. C'est que tu commences à croire que tu ne peux rien faire pour être sauvé. Mais que Jésus seul l'a fait pour toi. Vous savez, l'affirmation la plus claire, la plus précise que la Bible nous offre pour le salut de nos âmes, pour être sauvés, elle se trouve dans Romains 10, verset 9. Ça dit, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Mon ami, mon frère, ma sœur, à mon tour de te poser une question ce matin. Est-ce que tu crois est-ce que tu entends sa voix t'appeler à lui ce matin Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble Je vais appeler les musiciens à venir me rejoindre. Toi qui entends sa voix ce matin, toi qui entends sa voix dans ton cœur, que vas-tu choisir C'est la question que je te pose. Que choisis-tu Ce matin, j'aimerais vraiment lancer un appel, un appel clair et radical au milieu du large chemin qui va te mener dans la perdition, dans lequel tu te trouves, il y a une porte qui se trouve là, maintenant, devant toi. Cette porte, elle est étroite et elle mène à la vie éternelle avec Dieu. Et cette porte, elle s'appelle Jésus. Alors ma question, c'est que choisis-tu Que vas-tu choisir aujourd'hui Que vas-tu choisir ce matin Et je veux juste terminer par lire avec vous la suite de Jean 10, okay? après que Jésus ait affirmé qu'il est la porte menant à la vie. Vous savez, je veux vraiment m'assurer que vous ayez bien saisi une chose. Cette chose, c'est que Jésus ne nous laisse pas d'intermédiaire dans ce qu'il dit qu'il est. Tu ne peux pas dire que Jésus était juste une bonne personne. Tu ne peux pas dire que Jésus était juste un homme sage ou un prophète sans dire qu'il est le Dieu fait homme venu pour sauver le monde et qu'il est le Seigneur et sauveur du monde. Ce matin, tu dois choisir. Soit Jésus dit toute la vérité et tout ce que Jésus dit de lui est vrai, soit il est fou et c'est un menteur. Il n'y a pas d'entre-deux, vous comprenez Et Jésus ne nous laisse aucun intermédiaire quant à son identité. Soit Jésus est tout ce qu'il dit qu'il est, soit il est un fou et un menteur. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de juste c'était un homme sage ou un bon. Non, il est tout ce qu'il dit qu'il est, le sauveur du monde, le Seigneur. Tout-Puissant, le Dieu qui s'est fait homme pour te sauver, ou soit c'est un fou et un menteur. Et ce que nous allons lire démontre parfaitement que Jésus ne laisse aucun intermédiaire quant à son identité. On va lire ensemble à partir de Jean 10. On va relire à partir du verset 7. Et je prie que la parole de Dieu puisse là maintenant faire écho dans votre cœur. C'est vraiment ma prière. Jésus leur dit encore, en vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des probis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y en a qu'un qui a donné sa vie pour toi. Quelle religion a fait ça pour toi il n'y en a qu'un qui l'a fait. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger. Et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse. Et voilà ce que sont toutes les autres religions, ou toutes vous savez, les, les, les troisièmes portes que l'on peut essayer de se construire. Ce sont juste des salariés. Le simple salarié s'enfuit car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Mais moi, je suis le bon berger, dit Jésus. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix, il y aura un seul troupeau et un seul berger. Est-ce que tu entends sa voix t'appeler à lui ce matin Est-ce que tu entends Jésus qui est en train de, de t'appeler Jésus est juste actuellement en train de te parler au travers de sa parole. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Je ne sais pas ce qui se passe là actuellement dans ton cœur, mais je veux vraiment que ce soit clair pour tout le monde ici. Je ne veux pas vous laisser partir de ce lieu sans que vous sachiez exactement sur quel chemin vous êtes. Et c'est très sérieux. On parle de passer toute son éternité avec Dieu ou sans Dieu. Et regardez, voilà les deux réactions possibles. Voici les deux réactions que produisent l'évangile. Verset 19. Ces paroles provoquèrent de nouveau une division parmi les juifs. Beaucoup d'entre eux disait, il est un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous Et d'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles Jésus est tout ce qu'il dit qu'il est, ou alors il est juste un fou. On célébrait alors à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Jésus marchait dans le temple, sous le portique de Salomon. Les juifs l'entourèrent et lui dirent, jusqu'à quand nous laisseras-tu dans l'incertitude Si tu es le Messie, dis-le-nous franchement. Écoutez bien. Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit et vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent en ma faveur. Mais vous ne croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher à ma main. » Et ce que Jésus s'apprête à dire là maintenant, c'est une phrase tellement radicale. Jésus va dire, « Le Père et moi, nous sommes un. » Le Père et moi, nous sommes un. Et regardez la réaction des Juifs. « Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. »« Je préfère que vous considériez Jésus comme un fou plutôt que juste comme un homme sage. »« Jésus est tout ce qu'il dit qu'il est, ou soit il est un fou et vous le cherchez à lapider. »« Les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. »« Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir beaucoup de belles œuvres qui viennent de mon Père. » à cause de laquelle me lapidez-vous Les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une, belle, pour une belle œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui es un être humain, tu te fais Dieu. Et Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux S'il est vrai qu'elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut pas être annulée, comment pouvez-vous dire à celui que le Père a consacré et a envoyé dans le monde du blasphème Et cela parce que j'ai affirmé, je suis le Fils de Dieu « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez en ses œuvres afin de savoir et de reconnaître que le Père est en moi et que je suis en lui. » Voilà pourquoi il cherchait encore à l'arrêter. Mais il leur échappa. réchappa. Et ce dernier passage, c'est juste le, le, plus, le plus marquant. Jésus retourna de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean avait d'abord baptisé, et il y resta. Beaucoup de gens vinrent vers lui et ils disaient « Jean n'a fait aucun signe miraculeux, mais tout ce qu'il a dit à propos de cet homme était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui. Beaucoup crurent en lui. Est-ce qu'on peut fermer les yeux un instant Laisse-moi juste conclure en te disant ceci. Tu as un choix à prendre ce matin. Après avoir entendu l'évangile, Qu'est-ce qui monte dans ton cœur là maintenant Il y a un choix que tu peux faire là maintenant et tout de suite. Soit d'adorer Jésus et de croire que tout ce que tu viens d'entendre est vrai. Ou soit de rejeter Jésus et de rejeter par là la seule porte pouvant te conduire à la vie. Alors ma question pour toi c'est que choisis-tu Que choisis-tu Si dans ton cœur tu ressens comme l'appel de Dieu pour ta vie, je t'invite vraiment à prier avec moi. Tu sais la Bible, la Bible dit que nul ne peut venir à Jésus si ce n'est pas le Père qui l'attire. Alors aujourd'hui, si, si tu sens dans ton cœur quelque chose qui t'attire à croire, quelque chose qui t'attire à croire en cette bonne nouvelle, sache que c'est Dieu lui-même qui t'attire à lui. Crois seulement et tu seras sauvé. Seigneur, je veux te prier pour toutes les personnes qui sont ici ce matin. Seigneur, tu nous, tu, tu nous places face à un choix, celui de choisir entre la vie et et la mort, celui de choisir la porte, la bonne porte. Jésus, tu dis dans ta parole que tu es la porte qui mène à la vie. Tu dis dans ta parole que tu es la porte des brebis. Seigneur, alors que j'entends ta voix, Seigneur, m'appeler à toi, je veux répondre à cet appel. Et je veux te dire que je crois en ce que tu as fait, Jésus. Je crois que tu es venu mourir à la croix, à ma place. Et je crois que par ta résurrection, tu m'as offert une nouvelle vie. Je crois que en toi, Seigneur, j'ai échappé à la condamnation. Et je crois, Seigneur, que en toi, Seigneur, j'ai une nouvelle vie qui est libérée du péché, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait, Jésus. Merci parce que tu es la seule porte, tu es le seul chemin, Seigneur. Tu es la seule issue de secours dans ma vie, dans ce large chemin dans lequel je suis qui me mène à la perdition. Je place toute ma confiance en toi Et je le dis haut et fort Je crois en Jésus Je crois en ce que Jésus a fait Je crois que Jésus est ressuscité Je crois que Jésus Est Dieu qui est venu nous sauver Je crois que Jésus M'a pardonné de mes péchés Je crois à la bonne nouvelle Je crois en l'évangile Jésus Alors merci père Merci parce que tu m'as sauvé Et merci parce que en toi Seigneur Je suis une nouvelle créature Merci parce que tu fais toutes choses nouvelles. Merci parce que toutes choses anciennes sont passées et que tout devient nouveau. Aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu et aujourd'hui j'entre dans cette porte. Seigneur, je ne sais pas tous les, tous les obstacles Seigneur, que je vais franchir, je ne sais pas de quoi est fait ce chemin. Mais ce que je sais, c'est la finalité de ce chemin, Seigneur. Je sais que cette porte, Seigneur, va me mener à la vie éternelle. À Seigneur, tu as dit que tu nous ressusciteras le dernier jour, Père. Que ceux qui auront franchi la porte que tu auras ouverte, Père, seront ressuscités le dernier jour. Merci parce que nous serons avec toi, Jésus. Merci parce que nous, tes brebis, ton Église, nous serons avec toi, Jésus. Et déjà, tu es avec nous, Seigneur. Merci parce que tu fais toutes choses nouvelles, Père. À toi soit la gloire, Seigneur. À toi soit la louange, Père. À toi soit l'honneur, Seigneur. Au siècle des siècles. Et l'Église dit « Amen » et amène